0: Tak náš text dnes ráno bude v Markový, v Evangeliu podle Marka. A budeme v 8. kapitole. Mark 8. Mark 8. A budu číst 34 až 38. Ježíš zavolal k sobě zástup z útědníkí a řekl jim, kdo chce jít se mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o ně přijde. Kdo však přijde o život, pro mě a pro evangelium zachrání je. Jsou prospět člověku, získali celý svět, ale ztratí svůj život. Začpí ho, člověk, získat zpět svůj život. Kdo se stídí za mě a za má slova v tomto zprodně věřeleném a hříšném pokolení, za toho se bude stídět i syn člověka, až přijde slávě svého otce se svatými anželi. Ve 12. století byl západní část Ameriky ještě divočina. A to je přesně, kde pionýr Hugh Glass žil a pracoval. Hugh Glass byl lovec kožešín, život lovce byl těžký. Vydržili mnoho tíživých a životných situací, aby získali ty drahé kožešiny. Vydržili drsné počasy, vydržili nebezpečné indiány a vydržili osobní setkání s nejnebezpečnějším zvířatí, na západě. V roce 1822 během expedice podle řeky Missouri Hugh Glass a skupina louvců náhodou vylékali medvěda grizzly. A nejenom medvěda grizzly, ale vylekali samici s mladěti. Dříve než stačil nabít půšku, medvědice zautoučila, zvedla ho do vzduchu a Praštěla s ním ozem. V situaci, která vypadá jak noční můra, z něj medvědíče začala trhat masoha, spala si ho do tlamy. Téměř, jako zázrakem se Glasový podařilo vstát na nohy a začal z medvědíci zápasit pouze se svým nožem. Tak ho stále zápala svými drápy. Glasový se podařilo medvědíci zabít s pomocí jeho přátel, ale byl čežce zraněný a opadl to bezvědomí. Ostatní lovci nevěřili, že by taková zraněný mohl přežít. Vybrali dva dobrovolníky, těří s ním zůstanou, než zemře a pak ho pořbí. Zatímco, zatímco byl glas stále v bezvědomí, ti dva začli kopat hrob. Spoluprácovníci předpokládali, že, že je glas mrtvý. Proto se sebou vzali všechny jeho věci. Odnesli jeho pušku, jeho nůž a plný láhev. A potom jeho náhé tělo svalili do mělkého hrobu. A navzdory svým zraněním se glas probral bezvěromí. Měl zlomnou nohu a žebra, ču, žebra mu čouhala ven v místek, kde z něj medvědice srvala maso. Aby toho nebylo málo, ve zranění se začal objevovat zánět. Glas tam ležel zmrč, <laughs> zmrzačený a sám více než 320 kilometrů od nejbližší usedlosti Američanů. Tak začala cesta, která v historii patří nepozorhodnější. Sám si narovnal zlomenou kost v noze, a začal se plazit pro pomoc. Tak se plazil celé týdny. Aby se vyhnul gangréně, lehal si glas na hnící polena a nechal červí, aby jedli jeho mrtvé maso. Jedl jen lesný plodí a kořínky. Jednou se mu podařilo přemocí dva vlky, kteří žrali maso ze skoleného byzona a sám se tak mohl najíst masa. Když už se blíží k lidským obídlením, potkal dva přátelské indiány, pomohli mu, zašli jeho medvědící potrhaná záda a sešli všechny rány. Dali mu jídlo, nějaké zbraně a on pokračoval ve cestě. Po dvou měsících a více než 300 kilometrech, které se plazil po zemi, glass se konečně dostal do bezpečí. Je jasné, že Juklás toužil po životě. A on chtěl přežít, nechtěl zemřít. Nechtěl být požben. Nechtěl zemřít. Zaplatil obrovskou cenu, aby získal pomoc. Čelil hodně bolestem, aby získal péči. Zažil hrozné těžkosti, aby mohl žít. Byl ochotný dělat cokoliv, aby získal pomoc a péči. A i dnes... Lidé jsou ochotní zaplatit obrovské ceny, aby prodloužili svou pozemskou existenci. I když to znamená, že musí přijít o nohy, i když musí používat vozík, i když musí používat přístroje, které je drží naživu, naživu. lidé jsou ochotní zaplatit obrovské sumy, aby žili. Otázka je, co věčný život? Co věčný život? Co bys byl ochotný dělat, aby jsi získal věčný život? A co bys byl ochotný dělat, aby jsi získal věčnou radost? A co bys byl ochotný dělat, aby tvůj život byl opravdu proměněný? Abys měl čisté svědomí, abys byl ve skutečnosti spokojený a duchovně zdravý? Otázka před námi ráno je, jakou cenu musíme zaplatit za takový život? Ježíš říká v Markovi 8, verš 34, že jestli chceme dostat věčný život a pokoj a odpuštění říku, musíme být ochotní ho následovat. A jestli chceme ho následovat, musíme být ochotní dát tři věci, co vidíme ve verši 34. Za prvé, musíme být ochotní odmítnout svou vlastní soběstačnost. Za druhé, musíme ukřižovat svou vlastní vůli a přání. A za třetí, musíme přijmout kristovou vůli. Ty tři body probíráme ráno. Za prvé, jestli chceme krysta, jestli chceme jeho život a spásu. Musíme odmítnout svou vlastní soběstačnost. Podívejte se znovu. Na verš 34. Jasné říká: Kdo chce jít se mnou, zapří sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Jasný říká: Zapří sám sebe. To slovo zapří je užito jedenáctkrát v Novém zákoně, ale je užito jen ve dvou kontextech. Má to už a Lukáš mají úplně stejný text, který dnes studujeme, takže užívají to slovo úplně stejně. A jedenkrát je toto slovo použito jinak, a to je když Ježíš mluvil s Petrem a učedníky tu noc před svým ukřižováním. Jestli chcete, tak můžete nalostovat, ale můžete jenom poslouchat, pokud chcete. Má to už 26, 31. Tu jim Ježíš řekl: Vy všichni ode mě této noci odpadnete, neboť je psánou, Budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. A po svém skřícení však vás předejdu do Galileje. A na tom mu řekl Petr: Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. Ježíš mu odpověděl: Amen, právím ti, že. Ještě této noci, dřív než kohout za kohorka. Zak, dík. třikrát mě zapřeš. A to prohásil. I kdybych měl s tebou umřít, nezapřutě." A podobně mluvili všichni učeníci. A to do dobře víme, co se stalo. Že ještě tu samou noc, jen o pár hodin později, potom co byl Ježíš začen, čteme v stejné kapitole. Petr seděl venku v nádvoří a tu k němu přistoupila jedna stůžka a řekla: I ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem? Ale on předevšemi zapřel, nevím, co mluvíš. A vyšel k bráně, ale uveděl ho jiná a řekl těm, kdo tam byli: Tenhle byl s tím nazredským Ježíšem. A on znovu zapřel zapřel s přísahu, neznám toho člověka. Ale za krátkou přistoupili ti, kdo sám stáli a řekli Petruvi, jistě i ty jsi z nich, vždy i tvé nářečitě tě prozrazuje. Prozrazuje. A tu se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. V tom zakokrhal kohout. A tuž se Petr rozpomněl na slova, kterému Ježíš řekl, dříve než kohout zakokrhal, tříkrát mě zapřeš. A vyšel ven a hořče, hořce se rozplakal. Třikrát prvně Krista. Třikrát se sám sebe Petr snažil veřejně distancovat od toho, že má nějaký vztah. Z Stydil se za Ježíše. Petr zapřel Krista přesně kvůli tomu, že ho znal. Znal Krista lépe než těměř jakýkoliv člověk, který kdy žil. Lukáš, který s největší pravděpodobností ovšem slyšel od samotného Petra, přináší do celého příběhu tento pohled, kdy Petr zapřel Ježíše po třetí. Lukáš 22, verš 60. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A hned ještě než domluvil, zakokrhal kohod. A tu se pán obrátil, obrátil a pohleděl na Petra. Oči to oči. A Petr se rozpomenul na slovo, kterému pán řekl, dřív. Nesnes kohod za zapřeš mě třikrát. Bratři, sestry, sestry, Petr nejen jako zapřel krsta, ale to udělal v jeho přítomnosti. Udělal to hned před ním. Zapřel jeho nejlepšího přítele v jeho přítomnosti. Odmítl Ježíše. A svatý Ježíš Kristus nás volá, abychom udělali něco podobného. Ježíš tě volá, aby úplně opustil jednu osobu na zemi, kterou znáš lépe než jakoukoliv jinou osobu. Ježíš Kristus nás volá, abychom opustili své vlastní já. On říká, kdo chci jít se mnou, zapří sám sebe. A co to znamená zapřít sám sebe? To znamená odmítnout svou vlastní soběstačnost. To znamená zanechat sebe důvěru a důvěrou ve, ve vlastní tělo. Co řekl Ježíš Petrovi? Třikrát mě zapřeš. A jak reagoval Petr? Píše. I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. A v podstatě řekl, jsem dost silný. Mám sílu, dokážu se o sebe postarat. A pak udělal přesně to, co řekl, že neudělal. Zapřel Krista. A proč? Proto to přesně z důvodu, že Petr nezapřel svou soběstačnost. To je velice nebezpečné, je to velké varování. Soběstačnost je to, co drží nevěřící o spasení a co brány mnoha křesťanům v posvěcení. Mnoho lidí zůstává v nespaseném stavu, protože jsou jako Petr. Myslí si, že to dokáží. Myslí si, že mohou sebe zachránit. Myslí si, že můžou žít křesťanský život svou sílou. Soběstačnost udržuje člověka od spásení, protože člověk myslí nejen, že jeho spása záleží na něm, ale on si myslí, že je dost dobrý si na to vydělat. Jeziáš 64, vers 5, říká, jako nečistý jsme byli všichni. Všechna naše správnost jako posvkroněný řad. Pavel říká v Římonom 8, vers 7, Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Člověk nemá sílu, nemá moc. Co může člověk udělat, aby sebe zachránil? Nic. Titovi tři, verš, pět. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali nejbrž ze svého statování. Zachránil nás obitím, jímž jsme se znovu zrodil k novému životu skrze ducha svatého. A stejně ve mu dva Až 8 a 9, neboť jste zachránění milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dár. Není na základě skutků. Proč? Aby se nikdo nechlubil. Ale stejně jako Petr mnozí se chlubí před Bohem. Já to zvládnu. Já to zvládnu. Tyto lidé jsou jako Petr. Věří v sebe a proto popírají Krista. A to je stejný důvod, proč se i mnoha křesťanům nedáří růst v posvěcení. Ježíš řekl svým učetníkům v Janovi 15, verš 5. Já jsem vynikmen, vy jste ratolestí, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete činit co. Nic. Ani jeden skutek. Svatý, když odmítáte spolehat na Ježíše a důvěřovat mu a když se snažíš žít svůj život z vlastný cil, více popíráš opíráš Krista. Když strávíš mnoho dnů bez času stráveného v božím slově a modlitbě, tým zapřeme Ježíše. Tráví čas s Kristem není o disciplině, je to o své vlastní nedostatečnosti, nedostatečnosti a dostatečnosti Kristově. Vy jste měli dneska jako snídáně, že? A, a proč jste to udělali? Bylo to jako kvíli disciplině? Že vy jste jako vstali a řekli, tak jo, znovu Musím jako znovu jíst, já to nechci, já nechci jogurt. já nechci cornflakes, já nechci palečinky, nějaký toast s džemem, ale já si to udělám. Nebo včera večer, Vy jste měli býftek asi, každý z, každý z vás. Jo, a my jsme říkali, já nechci býftek, já chci hlinu. Jo. Ne, jako... Je to radost pro nás, že můžeme jíst. A to není nějakou radost, ale je to dobrý pro nás. A když nejíme, co se stává? Co se děje, když nejíme? Tak dobře, můžeme jako vydržet pár dnů, ale co týden, co dva týdny, co tři týdny, co měsíc. Už jsme v hrobu. Už jsme mrtví. A bratře, je to stejný, jako... S časem, jako v času v Musíme hledat Krista ve Slově a v modlitbě. To je nejsmírně důležité, protože pokud nedostáváme od něj milost a sílu, selžeme. A to je přesně důvod, proč mnozí z vás selhávají v boji proti říků. Možná nenávidíš svůj řík, možná chcete jako přestat řešit, ale stejně jako Petr, bojuješ proti pokušení ve své vlastní síle a selháváš. Nebudeš úspěšný, dokud nezapřeš sám sebe. Nemůžeš přijmout tu pravdu, dokud si neodmítneš, že si stačíš sám. A jestli chcete snásorovat Ježíši Krista. jestli chcete tu radost, kterou On nabízí, jestli chcete ten věčný život v něm, musíš odmítnout svou soběstačnost. Ale za druhé, musíš ukřižovat svou vlastní vůli a své touhy. Musíš ukřižovat svou vlastní vůli a své touhy. Řícteme stejný text v Lukášoví 9, verš 23. Kdo chce jít za mnou, zapří sam sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mě. A v tom vidíme, že následovaný Ježíše Není nějaké jednou rozhodnutí. Byt křešťanem je výzva, abys denně ukřižoval svou vůli a své touhy a žil pro něho, žil pro Krista. Pavel tu opravdu mis, mistrně rozví, rozvíjí ve ským, ve ským 2, 1 až 3. Užasný text. Efeským 2, 1 až 3. i vy jste byli mrtví pro své viny a říchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušný vládce a nadzemských mocí ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklounum svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně Propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Vrasti, jestli to je, jestli jsi křesťan, to je popis, kým jsi byl. To je popis, kým jsi byl. Ty si byl řízen svou chamtivostí, hříšnými, vášněmi a touhami. A proto Pavel píše v druhé kapitole: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již snit. Již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste spásený. Spolu s ním nás skřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Spásený znamená, že jste byli duchovně skřísený. Byli jste přeneseni ze smrti do života. To znamená, že ty jsi nový člověk. Že máš nové schopnosti, máš nové tohy. To znamená, že teď můžeš žít život, který se líbí Bohu. Ale to neznamená, že to jde bez boje a zápasu. A ve 4.22, že totiž máte odloužit toho starého člověka, který žije podle živějšího způsobu života a jiné, klamných žádostech. Pavel jasně říká, odloužte starého člověka dřívější způsob života. Starý člověk. Každý z nás, jestli jsi křesťan, ty máš starého člověka. Nebo ty si poznal toho starého člověka. Ale on byl zabít. Kristus ho zabil. A to znamená, že, že, že moment, když jsi stal křesťanem, ty jsi byl na vlastním hrobu a pořbe, pořbe. Že, že, že ty jsi tam stál, ty jsi se díval do hrobu a tam ležel já. Já si vzpomínám ještě, když jsem byl tam na internátu. a vzpomínám si, když ten starý Markus zemřel a když Kristus mě zkříšil z mrtvých. Markus už zemřel. Ale problém je, že ten starý člověk chce ještě je vzkřísit. Moje hříšné tělo stále touží, touží a touží po žiku. Moje hříšné tělo, ten mrtý, mrtvý Markus ještě touží po vzkříšení. Šimonom 7. 18 až 21, vím totiž, že v mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobrou dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nebož zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale řík, na ten starý, který ve mně přebývá. Nale, nalézám tedy tento zákon, když chci činit dobrou, je přímě zlo. Já nešťastný člověk, kdo je vysvobodí z čela této smrti. A dobře známe odpověď na tu otázku. A taky dobře chápeme, že dokud se Kristus nevrátí, musíme vzít svůj kříž a umírat denně. To je důvod, proč Pavel říká, odloužte starého člověka. Je to, je to výzva ke svatosti, je to výzva k čistotě, je to varování. Je to výzva k útěku, říku a útěku před smrtí. Je to, je to jako, jako ten starý Markus mě následuje. Jako já nasleduju Ježíše, protože jak si žít. Ale ten starý Markus mě následuje, protože on chce, abych zemřel. A proto musím upnát své zrák na Ježíše. Jinak ten starý Markus mě zabije. Přesně víme, co se děje, když nepozvedáme toho starého člověka. Jen si představte, co by se stalo, kdyby jsi vzal hnící mrtvolo. Etruskové byly starověká skupina v dnešném Toskánsku v To stali své nepřátelé tím nejstrašnějším způsobem, o jakém jsem kdy slyšel. Já se mluvám, že moje ilustrace dneska jsou tak hnusné, ale... Osoba byla svázaná tváří v tvář a končentiná s končentinou s tělem mrtvolí a nechána vyvězený. A krmili ho jen tak, aby nezemřel hady. A když se ta mrtvola začala rozkládat, rozkládající bakteriální sliz začal žrát maso žijícího člověka. Rozná strašná smrt. Ale to je přesně co děláme duchovně, když vezmeme toho starého já a tancojeme s ním. A dovolujeme, aby ten mrt, ta mrtvola nás vedla k říku. A pokud pokračujeme, takhle bratře srdí, taková mrtvola nás vede ke smrti. Musíme ukřižovat našich hříchy a naši vlastných říšnou vůli a touhy a v podstatě to děláme jenom, když se díváme na kresta. Pavel říká, odloužte toho starého člověka, odložte tu mrtvolu a Ježíš říká, ukřižuj ho, zabijí svou vůli, ukřižují denně, aby se nevzkřísila. Anglický porotán John Owen řekl, buď zabiješ řík nebo řík Zabije tebe. Pokud chceš žít, pokud chceš věčný život, musíš odmítnout svou vlastní soběstačnost, musíš ukřičovat svou vlastní vůli a za třetý, musíš přijmout Kristovu vůli. Kdo přijít se mnou, zapříš sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To nestačí jenom zabit toho starého já, tu morfolu. Ježíš volá, aby zemřel každé sebestředné touze, aby se spodřídil jeho vůli. Volá, aby se spodřídil Krstově svrkované vládě. Nemůžeš mít svou vůli i jeho vůli. Nemůžeš mít svou pravdu i jeho pravdu. Nemůžeš mít svůj život i jeho život. Jinými slovy, nemůžeš být křesťanský schizofrenik. Ty jsi zemřel. A Kristus žije. Ježiště volá, abys opustil všechno pro ně. Proč? Protože On opustil všechno pro tebe. A vrátě se tady je ten velký rozdíl mezi křesťanstvím a náboženství. Náboženství dělá otroka z člověka. Stále říká, děláš věcí věci, děláš tý věci, ale člověk nemá žádnou sílu, aby, aby dělal ty věci, aby to zvládl. Náboženství jenom dává člověku břemeno. Ale Kristus je úplně jiný pán, protože náš pán se stál otrokem. Na Kalvarii král Kristus vyměnil svůj trůn na kříž, svou zlatou korunu za korunou strní a vyměnil svou spravlnost za naše říchy. V evangeliu se dozvídáme, že soudce byl souzen, popravčí byl popraven, dárce života přijal smrt. Ježíš nebyl jen potrhán medvědem a nelezel nás 300 kilometrů. A Ježíš Kristus byl souzen Bohem, čelil Božímu svatému hněvu a vstal z Neexistuje žádný větší výkon v celém světě, než umírat na kříži a obzorovat plný a nekonečný hněv boží na těle i na duši, uhasit nekonečné spravedlivé rozhorštění a pak vstát z A to je ten, kdo říká, jsem ta cesta a ta pravda a ten život. Tady ten, který nás vede od divočiny, je věčný životu. Ježíš Kristus je schopný nás vést od a od smrti ke životu, protože On sám stál zmrtvý. A to je divou, proč musíme odmítnout svou vlastní soběstačnost, musíme okřižovat svou vlastní vůli a musíme přijmout. Kristovu vůli. Evangelium, které Ježíš a apostolové hlásali, vzalo mrtvé a nící mrtvolí a udělalo z nich živé, svaté a plodné osoby. Evangelium, které Ježíš a apostolové hlásili, naplňovalo církve lidmi, kteří horlivě žili své životí ke slávě Boží, byli naplněni radostí a touhou po Bohu, měli touhu sloužit a byli to lidé, kteří měli touhu, aby ztracení byli spaseni. A, a sestry, Evangelium, které dnes mnozí kážou, nemá často žádné nároky a nemá žádné očekávání změny života nebo ovoce. Mnozí dnes kážou evangelium, které nežádá závazek, nepožadují žádnou změnu života a pokání a sebezavření. A výsledky takového poselství jsou vidě všude. V jsou plný lidí, kteří si myslí, že jsou spasený, kvůli tomu, že chodí do kostela. Kvůli tomu, že číkají oče nás. Kvůli tomu, že jí se modlí, Oni si myslí, že jsou křesťané, že se je v pořádku, protože věří. Možná byli i pokřtěný, Ale v životech mnoha z těchto lidí nedošlo k pokání, k žádné proměněné, žádnému závazku. A to je všecko kvůli tomu, že ve skutečnosti nikdy nepřišel ke Kristus a nastorovali ho. A vraci se to znamená, že jako křesťané můžeme každý den se zeptat, každé ráno, pro koho žiju já, koho dneska nastoruju. A jestli neznáš Krista, to znamená, že musíš teď, dnes ráno, se zeptat, kam jdu? Jestli jsem ještě živý, jestli nenásleduju Ježíše, jestli Ježíš je jediný, který může mě vést k nebi, k Bohu, kam jdu já a koho následuju? Kamarády, jestli neznáš Ježíše, jestli ho nenásleduješ, můžeš být úplně si jistý, že nejisté na cestě k nebi. Křesťan je člověk, který zemřel a vstal z mrtvých díky Kristu, a teď chce Ježíše. Ježí, pokud říkáš, že jsi křesťan, ale nechodíš Ježíšem, nemůžeš mít jistotu, že ho znáš. Protože křesťan nemůže žít v nemorálnosti. Nemůže žít pro peníze a potěšení, nemůže žít jako, jako jak chceme, ale křesťan žije pro Krista, protože Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro nás. A to, co ti nabízí svět, je Fata Morgana. A to, co ti nabízí Ježíš, je to věčný život, pokoj a radost. A proto Kristus říká, kdo chce jít se mnou a dostat pokoj a radost a věčný život, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Pane Ježíši, děkujeme ti znovu za tvoje slovo. Chválíme tě za to, co jsi pro nás udělal. Že ty jsi přišel sem kvůli jednomu důvodu. A to je, abys mohl zemřít. Každý člověk, který se narodil, narodil se z jednoho důvodu, a to je, aby žil. Ale jsi jedný člověk, který se narodil, aby, aby zemřel. Chválíme Tě, že Ty jsi zemřel tím, že jsi vzal naše hříky na sebe, čelil si Boží hněvu. Boha, Boží hněv vstál zmrtvý. A skrze Tebe můžeme taky mít věčný život, pokoj a radost. Pane Bože, prosíme Tě, abys nám pomohl jako církev, abychom byli věrná. Abychom byli věrná církev. Abychom poslouchali a přikázáni. Abychom denně ukřižovali toho starého já. A žili v moci Ducha Svatého, ke Tvé slávě se modíme. Amen.